0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler du rapport entre l'effondrement de la biodiversité et le développement des épidémies. Singes, chauves-souris ou pangolins En détruisant la nature, l'homme s'approche des animaux sauvages au point d'en attraper leur virus D'où cette question Sommes-nous entrés dans l'ère des pandémies Pour y répondre, nous recevons Hélène Soubelet, vétérinaire de formation et directrice de la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité. Bonjour Hélène, Bonjour. Euh, un grand merci de venir dans le Green Letter Club. Vous êtes vétérinaire de formation, directrice de la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité. Euh, est ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre travail aujourd'hui
1: Alors la, la Fondation, donc, elle a été créée en 2008 et elle avait euh, à l'origine euh, trois missions principales. Donc la première, euh, c'était de soutenir la recherche, c'est à dire euh, d'essayer de, de financer ou de soutenir les chercheurs qui ont des recherches euh, euh, en lien avec la société. La seconde mission, c'est de mobiliser l'expertise scientifique et l'expertise des parties prenantes autour d'un enjeu sociétal qui se transforme en question de recherche ensuite. Et donc pour ça, on a deux conseils à la Fondation, on a le conseil scientifique, ça c'est assez classique, et puis on a aussi le conseil d'orientation stratégique avec des parties prenantes de la biodiversité, donc des entreprises, des ONG, des collectivités, les pouvoirs publics, et tous ces gens-là, en fait, on les met ensemble pour qu'on émerge des, des questions de recherche. Et puis le troisième volet, c'est la communication, donc la vulgarisation des résultats scientifiques pour... Essayer de les faire mieux comprendre que, que les messages passent et que les solutions euh, puissent être euh, faites en connaissance de cause, en fait.
0: De manière historique, est-ce qu'on constate une augmentation des épidémies
1: Oui. Alors très clairement, hein, ces dernières années, on va dire depuis ces 50-60 dernières années, on constate une augmentation du nombre d'épidémies dans le monde. Et donc euh, aujourd'hui, on a à peu près cinq nouvelles épidémies, euh, qui, enfin, ou cinq nouveaux foyers euh, qui euh, sont euh, qui apparaissent tous les ans. Et ça, c'est quand même assez nouveau. C'est-à-dire qu'on a une accélération de ces de ces foyers infectieux, euh, sachant que euh, voilà, il y a toujours l'infection le, le, en fait, elle elle peut survenir à de nombreux instants, euh, mais elle n'est pas toujours efficace. Et en fait, là, ce qu'on constate, c'est que de plus en plus, il y a plus en plus d'émergences qui se transforment en épidémie, puis en pandémie. Euh, et donc, euh, on, on a commencé à chercher pourquoi, en fait. Et c'est bien ça qui, qui a conduit à faire ce lien entre la dégradation de l'environnement et l'augmentation de ces épidémies.
0: Euh, il y en a beaucoup plus, par exemple, que dans les années 50
1: euh, Alors, je dirais que peut-être... Alors, ce que, ce que montrent les courbes, c'est que ça, les, ce, ce phénomène a commencé après la guerre. Donc, euh, dans les années 50, on était... Dans la tendance. Euh, par contre, il y en a beaucoup plus que, euh, on va dire, avant la guerre. Une des premières grandes pandémies mondiale euh, qui euh, qui est arrivée euh, et, et dont on a encore en mémoire, c'est celle qui est arrivée après la fin de la Première Guerre mondiale, donc l'épidémie de grippe aviaire. Euh, mais euh, elle était isolée, c'était un cas isolé et dans des conditions très particulières qui étaient celles de la guerre, avec des populations qui étaient tout de même en assez mauvaise santé du fait des conditions de guerre. Euh, et ensuite une diffusion euh, dans le monde entier euh, du fait des, des rapatriements des troupes hein, en, en 1918-19, euh, et donc euh, la diffusion euh, de ce virus euh, partout, euh, enfin, dans de nombreux pays euh, du monde. Tout ce qui était en fait partis au conflit.
0: Vous avez dit grippe, arrière, grippe aviaire, vous parliez de la grippe espagnole, c'était une grippe aviaire
1: C'était une grippe aviaire, oui. oui.
0: Alors d'où viennent euh, ces épidémies euh, Ce sont beaucoup des zoonoses, c'est-à-dire des, des maladies qui proviennent des animaux, ou Enfin, ou d'où viennent ces épidémies
1: oui, alors pour 70% d'entre elles, en fait, hein, ces, ces nouvelles épidémies, ces émergences ou ces réémergences de pathogènes, que ce soit des virus, des bactéries, euh, proviennent d'un réservoir animal. Donc, euh, un, un animal porte ce virus, cette bactérie, euh, et le transfère à l'homme. Et donc, en fait, c'est vrai qu'on a tendance à dire que l'origine, c'est une origine animale, mais en réalité, euh, s'il y avait que ce phénomène-là, l'origine animale, ça ne suffirait pas pour faire une épidémie. Euh, le risque infectieux, en fait, il se distingue en trois, en trois parties. Donc, le, le premier, c'est le danger. Il faut qu'il y ait une présence d'un danger, une viru un virus, une bactérie. Euh, mais euh, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que si euh, un pangolin porte une, un virus, un coronavirus en Asie, vous, moi, ici, à Paris, on n'est pas euh, réellement susceptible de l'attraper. Donc, en fait, il y a la deuxième grande composante du risque qui est, euh, en fait, euh, la possibilité de transmission euh, de ce virus. Donc, c'est là qu'on va euh, dire qu'il faut un contact entre euh, le virus, la bactérie euh, et, euh, et l'homme. Et la troisième grande partie du risque, c'est la vulnérabilité, c'est-à-dire est-ce que la, la personne qui, qui rentre en contact avec ce pathogène, est-ce qu'elle est plus sensible ou moins sensible Est-ce qu'elle va développer des symptômes ou pas développer des symptômes Est-ce qu'elle va trans, être capable de transmettre euh, ce pathogène ou pas Et donc euh, c'est vrai que ce qui a changé, en fait, c'est pas tellement la présence du danger, parce que ça... Euh, voilà, le, le pangolin a toujours eu des virus euh, et des bactéries, la chauve-souris aussi, a euh, toujours eu beaucoup de virus. Euh, mais euh, par contre, ce qui a changé, c'est euh, la dégradation de l'environnement qui, au milieu, favorise la transmission, favorise les contacts entre l'homme et ces animaux-là, qui sont porteurs de virus et de bactéries. Il n'y a pas que les animaux, d'ailleurs. Hein, il y a aussi des cas avec des maladies qui sont euh, des maladies euh, telluriques euh, de, présentes dans les milieux aquatiques.
0: Par exemple, euh, pour qu'on ait en tête les maladies qui viennent euh, d'animaux. Par exemple, la dingue, le chikungunya, euh, la fièvre jaune, euh, le coronavirus, toutes ces maladies, c'est des maladies qui viennent des animaux au départ
1: euh, oui, pour celle-ci, oui. Après, il y a d'autres maladies aussi qui ne viennent pas des animaux au départ, qui étaient plutôt des, ma des maladies, en, enfin des pathogènes environnementaux qui, qui ont infecté euh, l'homme, comme par exemple la tuberculose. Hein, c'est euh, d'ailleurs une des maladies les plus mortelles au monde, hein, puisqu'on compte environ 1,5 million de cas par an de, de morts hein, par la tuberculose. Donc, c'est quand même énorme. Euh, et ce, depuis 70 000 ans, la tuberculose, elle, on, on est en... On a coévolué avec, euh, avec le bacille tuberculeux depuis 70 000 ans. Et, et donc, c'était une bactérie environnementale qui, qui s'est transmise à l'humain, euh, qui elle s'est adaptée à l'humain. Donc, elle a acquis la compétence d'infecter un autre humain par, par contact. Et ensuite, l'humain l'a passé aux animaux domestiques. Et donc, euh, maintenant, on a des réservoirs qui sont des réservoirs animaux domestiques, notamment euh, les bovins. Euh, mais aussi, plus récemment, on a trouvé des réservoirs euh, sauvages. Donc, euh, en France, par exemple, dans les années 90, on a commencé à identifier réellement le bacille tuberculeux chez les cervidés sauvages et chez les blaireaux. Et donc, euh, voilà. Donc, donc tous ces pathogènes, en fait, ils coévoluent avec nous euh, et ils sont plus ou moins euh, meurtriers. Donc, euh, bon, j'ai cité la tuberculose. C'est vrai que le coronavirus, c'est une autre façon d'infecter l'homme. Hein. C'est un réservoir animal, donc probablement d'origine animale là. On parle beaucoup de la chauve-souris, hein, c'est probablement l'hypothèse la, la plus probable. Et euh, cette origine animale, par contact avec l'homme, va finir par transmettre ces bactéries. Après, il y a un, on va, ça, c'est plutôt du contact direct. Après, il y a une troisième, un troisième mode de, de transmission qui est vectoriel, c'est-à-dire que là, il y a intervention souvent d'un arthropode. Euh, donc, par exemple, le moustique, euh, ou alors d'autres, euh, d'autres groupes animaux, euh, la, la tique, par exemple, hein, on connaît bien avec la maladie de Lyme. Et donc là, il y a ce vecteur au milieu euh, qui va être, euh, qui va être responsable de la transmission de la bactérie euh, à, à l'homme. Et souvent, ce qu'on constate, c'est que ces, ces zoonoses, c'est ce qu'on appelle une zoonose, hein, c'est une maladie qui est transmise de l'animal à l'homme. Et souvent, ces zoonoses, en fait, elles ne sont pas pathogènes pour les animaux, c'est rare. Et donc, euh, voilà, par exemple, la chauve-souris, elle héberge des coronavirus, elle en héberge probablement bien plus que, que juste le, le SARS-CoV-2, euh, mais elle ne tombe pas malade. Euh, le seul... D'ailleurs, la chauve-souris, c'est un animal un petit peu particulier, euh, puisque c'est un animal qui héberge énormément de virus. On a comptabilisé environ 200 virus, là qu'on a réussi à identifier, il y en a peut-être d'autres. Euh, que, que, que la chauve-souris, euh, avec laquelle la chauve souris cohabite en fait, mais sans tomber malade. Et le seul virus avec lequel la chauve souris a un peu plus de mal, c'est le virus de la rage, euh, puisqu'il y a des chauves-souris qui meurent de la rage, euh, mais les autres maladies, a priori, elle est assez résistante.
0: Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer de A à Z l'émergence d'une de ces zoonoses, euh, par exemple euh, Ebola, euh, le virus de Nipah qui, qui est assez peu connu du grand public, mais qui est très étudié par les chercheurs. Est-ce qu'il y a une zoonose que vous pourriez nous expliquer son émergence?
1: Oui, alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du virus Nipah, parce qu'il y avait des, des similarités avec ce qui s'est passé pour le coronavirus, au moins dans les hypothèses qu'on a posées. Euh, donc le virus Nipah, il a eu plusieurs émergences. Euh, la, la première, c'était en Malaisie, dans, à la fin des années 90. Euh, et donc, où là, en fait, il y a eu une flambée épidémique d'une maladie qu'on ne connaissait pas à l'époque, euh, probablement virale, on le savait hein, déjà que c'était viral. Donc on voyait euh, des gens qui étaient malades Oui, voilà, mais il y a même eu des morts en fait. En Malaisie, il y a eu une centaine de morts, euh, et euh, à un moment, avec voilà, des, des techniques de séquençage moléculaire, on a découvert l'origine, un nouveau virus qu'on ne connaissait pas avant, et on a découvert qu'il était transmissible à l'homme via le porc, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des grandes exploitations de, de porcines, de type plutôt industriel, avec une grande concentration de porcs, et une promiscuité de ces porcs avec des chauves-souris, qui en réalité avaient été chassés de leur habitat naturel par la déforestation pour planter des palmiers à huile. Donc elles n'avaient plus d'habitat, plus sans doute de quoi se nourrir. Donc elles sont venues se réfugier aux alentours de ces fermes porcines et surtout, elles sont allées se nourrir des, sur des arbres qui étaient des litchis que les, les producteurs de porcs avaient plantés pour pouvoir faire paître les, les porcs. Et donc, avec donc là, on a eu, on avait un nourrissage sur le même fruit, le litchi, euh, qui euh, a permis de faire passer le virus qui était détenu par les chauves-souris probablement depuis euh, de nombreux des milliers d'années euh, aux porcs via le fruit, via le litchi en fait. Euh, donc, ils ont retrouvé du virus hein, sur les litchis euh, à moitié mangés par les chauves-souris. Euh, et euh, le porc ensuite a transmis euh, cette maladie à l'homme et euh, cette, cette euh, épidémie à l'époque hein, qui s'est quand même diffusée euh, donc pour, dans la région, hein, ça n'a pas été une, une pandémie mondiale, euh, elle s'est diffusée à Singapour, elle a quand même bouleversé complètement euh, l'économie le, euh, le, des élevages de porc puisque la Malaisie euh, import, enfin, exportait beaucoup de porcs à Singapour. Donc quand les Singapouriens se sont rendus compte qu'il y avait un problème sanitaire potentiel, avec une centaine de morts quand même en Malaisie, euh, ils, a, ils ont eu un mort aussi chez eux, mais avant d'avoir beaucoup plus de morts, ils ont coupé complètement les contacts euh, et ils ont interdit les exportations. Et euh, la Malaisie, en réponse pour éviter une grosse crise économique qui, avait, qui commençait déjà, a abattu plus d'un million de porcs. Voilà, euh, et ça a coûté évidemment très très cher. Et tout ça, en fait, l'origine, c'était bien la déforestation et, et le fait que les chauves-souris avaient été perturbées en fait, l'environnement avait été perturbé.
0: Donc, il y, un... y a quelque chose qui est assez contre-intuitif, mais plus il y a de biodiversité, plus il y a de pathogènes, ce que vous dites. Mais en revanche, de manière paradoxale, euh, on observe que moins il y a de biodiversité, plus il y a de maladies infectieuses. Comment on, on explique ce paradoxe
1: bah, il faut revenir à ce que j'ai expliqué au départ, c'est-à-dire c'est euh, plus il y a de biodiversité, plus il y a de danger. Parce qu'effectivement, euh, plus il y a de biodiversité, plus il y a une diversité d'animaux, euh, plus ils vont héberger une diversité de pathogènes différents. Enfin, euh, on va dire plutôt de micro-organismes différents, parce qu'ils ne sont pas tous pathogènes. Euh, D'ailleurs, ils ne sont pas pathogènes pour les animaux la plupart du temps. Euh, donc des virus, des bactéries, des champignons. Euh, donc ça, c'est le danger. Donc effectivement, plus il y a de biodiversité, plus il y a de danger. Mais euh, encore une fois, ce n'est pas parce qu'il y a danger qu'il y a euh, épidémie. Euh, ou qu'il y a même pandémie. Donc après il faut euh, il faut une boule un bouleversement en fait des conditions environnementales euh, pour que euh, y ait euh, une augmentation de l'exposition euh, d'un animal ou d'un homme sensible au danger. Et donc euh, c'est 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 ce qu'on a c'est ce qu'on est en train de vivre en fait avec l'augmentation de ces épidémies. Euh, ou l'augmentation de ces pandémies, parce qu'on euh, bouleverse tellement nos, notre environnement qu'on euh, finit par euh, en fait déséquilibrer, rompre les équilibres euh, écosystémiques. Euh, et donc, euh, bah, les animaux réagissent, les virus, les bactéries réagissent, l'homme réagit, et euh, donc à la faveur de, de, de contacts renforcés, euh, il peut y avoir à un moment euh, un virus qui réussisse à s'adapter à une autre espèce. Et donc, quand cette autre espèce, c'est l'homme, on parle à la mort de zoonose, et quand ce virus ou cette bactérie réussit à passer d'un homme à un autre homme, on parle d'épidémie, et quand ce virus ou cette bactérie réussit à se répandre partout dans le monde, on parle de pandémie. Voilà. Mais la pandémie, en fait, elle est due non pas euh, ni à la chauve-souris initiale, ni euh, peut-être aux bouleversements environnementaux locaux, mais elle est due à nos, à notre mode d'habiter de, de, la planète, c'est-à-dire notre consommation, le fait que les transports maintenant sont, sont effrénés, que chacun peut aller à l'autre bout du monde euh, en quelques heures, et, et du coup, on, en fait, on n'arrive plus à, à bloquer ces ces épidémies là, et ça se et ça peut se transformer en pandémie. Il suffit que le virus ou la bactérie euh, passe assez longtemps inaperçu pour que les, les processus sanitaires ne se mettent pas en place assez tôt. Et à ce moment-là, on a des foyers secondaires qui émergent un petit peu partout. C'est ce qui s'est passé avec le coronavirus.
0: Oui, parce qu'en fait, il y a plein d'épidémies dont on ne voit pas. Voilà, tout à euh, fait. Par exemple, je crois que le sida... Euh, on pense Alors que ça, c'est devenu une
1: pandémie, en ouais, fait. mais, mais je... oui. on
0: pense que c'est né dans les années 1900, à peu près, le sida
1: oui, alors il y a diverses hypothèses, hein, mais c'est vrai que là où, où on a vraiment pris conscience euh, qu'il y avait euh, une transmission interhumaine possible, euh, c'était plutôt dans les années 70. Euh, donc l'origine du SIDA, euh, on dit que ça vient des, des, des singes hein, avec un virus qui leur était spécifique, qui était le virus simien d'immunodéficience, mais qui s'est euh, adapté à l'homme. Donc c'est Typiquement, voilà, des contacts renforcés, sans doute plusieurs contacts répétés, qui ont fait, euh, à un moment, que le virus a muté euh, et qu'il a réussi à s'adapter à l'homme. Et donc, après, le fait que, que cette, euh, cette, ce petit phénomène d'émergence se transforme en épidémie, euh, c'est parce que le, le virus a réussi de passer d'homme à homme. Et c'est là, en fait, où est le danger. Euh, et c'est là, en fait, où les, les, les maladies prennent une vraie importance.
0: On observe aussi parfois un effet de dilution. C'est-à-dire qu'il y a une surabondance d'une espèce, et c'est ça qui peut engendrer aussi euh, l'augmentation d'un virus
1: oui, voilà. Alors ça, c'est l'effet d'amplification, en fait. C'est l'inverse, on peut dire, de l'effet de dilution. Euh, l'effet de c'est lorsque, dans un écosystème varié, euh, vous avez euh, de nombreux animaux euh, ou de nombreux végétaux, parce que c'est vrai aussi pour les pour les végétaux, euh, qui euh, ont des potentialités différentes par rapport à un virus ou à une bactérie. Et donc, on parle de compétence. Ils sont plus ou moins compétents, euh, déjà à accepter le virus ou la bactérie, et ensuite à le multiplier, et ensuite à le diffuser. Et donc, euh, si vous avez, dans un écosystème, qui est pauvre en biodiversité uniquement des autres compétents ou plus d'autres compétents en proportion de l'ensemble des, des autres potentiels, et euh, eh bien le virus ou la bactérie va en effet réussir, euh, à chaque fois ça va être un coup gagnant pour lui. C'est-à-dire que si dans les, dans les écosystèmes un peu dégradés, euh, pour la maladie de Lyme, hein, prenons cet exemple, il euh, n'y a plus de prédateurs, euh, il va y avoir une prolifération euh, de l'hôte de intermédiaire qui est euh, effectivement euh, qui, elle, qui peut être la souris. La souris a pas de blanche, notamment aux États-Unis, ça a été beaucoup étudié. Euh, et cette souris va proliférer. Et donc, et comme elle, elle est très compétente pour transmettre euh, le, le, la bactérie qui transmet la maladie de Lyme. Et euh, eh bien du coup, euh, elle, elle, le, la tique, lorsqu'elle va mordre une souris puis une autre souris, une souris infectée, elle va s'infecter elle-même et euh, ensuite elle va pouvoir transmettre la boréliose à à la seconde souris et il va y avoir augmentation du nombre de tics infectés. Voilà, prend proportion. Euh, mais après, euh, c'est vrai qu'on on a aussi des recherches beaucoup plus récentes euh, qui démontrent que dans les environnements perturbés, euh, globalement, la proportion d'hôtes qui sont porteurs de virus ou de bactéries susceptibles d'infecter l'homme est supérieure euh, aux hôtes euh, qui sont porteurs de virus et de bactéries mais qui sont moins susceptibles d'infecter l'homme. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, il y a une co-sélection d'animaux qui sont capables de résister dans ces environnements dégradés et d'animaux qui sont capables de transmettre des pathogènes qui vont eux-mêmes infecter avec plus de succès l'homme. Et donc, ça, c'est un peu inquiétant parce que ça veut dire que, finalement, même si on élimine toute la biodiversité, on ne va pas pouvoir, évidemment, tout éliminer, ceux qui vont rester, en fait, c'est ceux qui sont porteurs de virus ou de bactéries qui sont plus susceptibles de nous infecter. Donc, on va perdre l'effet de dilution, hein, puisque là, on n'aura pratiquement que des autres compétents. Euh, mais euh, aussi, surtout, on va augmenter la probabilité de contact. Et donc, euh, ça, ça, ça plaide quand même pour euh, qu'on prenne conscience de, de ce phénomène et euh, qu'on prenne soin de notre environnement.
0: Vous avez un peu parlé tout à l'heure de la, la déforestation. Quelles sont les causes qui font que euh, le danger, est, enfin, le risque est de plus en plus fort aujourd'hui euh, d'émergence de pandémie?
1: En fait, ce sont les changements environnementaux. C'est-à-dire qu'il y a effectivement la dégradation des milieux, comme je vous l'ai dit. Ça ça va favoriser des autres, qui, enfin des autres animaux qui vont être plus susceptibles de porter des pathogènes qui contamineront l'homme. Ça va favoriser les déplacements de ces animaux parce que leur environnement étant dégradé, ils vont aller chercher ailleurs, soit de la nourriture, soit le gîte. Soit le gîte. Donc souvent ailleurs, dans un monde où 70% des terres sont occupées par l'homme, c'est un endroit où il, y a de l où il y a des hommes, et donc ils vont se rapprocher des villes, par exemple, se rapprocher des villages, des maisons, euh, parce qu'il y a de la nourriture. Hein. Nous, on est quand même assez efficace pour stocker euh, beaucoup de nourriture. Euh, et donc, euh, voilà, on va favoriser comme ça le, le renforcement des contacts. Après, il euh, y a aussi euh, des problématiques d'augmentation, de, euh, en fait... Euh, euh, ou, de, ou de dispersion euh, d'une activité euh, pour qu'elle devienne mondialisée et donc c'est le cas par exemple de la viande de brousse euh, qui est une pratique euh, locale millénaire ancestrale on va dire euh, des, des populations qui se nourrissent euh, d'animaux qu'ils chassent euh, alors nous ce sera pas la viande de brousse mais nous aussi on a chassé depuis très longtemps et on, on peut se nourrir d'animaux euh, sauvages sauf que euh, en fait ce qui se passe c'est qu'il y a une mondialisation aussi de ce marché d'animaux de, de viande de brousse on voit bien euh, ce qui se passe avec euh, un certain nombre d'animaux de, de, qui sont chassés en Afrique, envoyés en Asie, euh, ou l'inverse. Euh, euh, alors, c'est viande de brousse ou animaux utilisés pour autre chose. Hein. On a beaucoup parlé du pangolin, là, de, au début de cette crise. Euh, le pangolin, il est utilisé, bon, il se consomme, mais il est aussi utilisé pour ses écailles euh, et dans la pharmacopée traditionnelle, enfin, traditionnelle" entre guillemets, euh, voilà d'autres pays. Et donc, euh, aujourd'hui, on est dans un dans un système où il y a euh, énormément de commerce euh, légal ou illégal d'animaux sauvages, euh, et c'est plus euh, pour des besoins locaux ou pour euh, des traditions locales. C'est vraiment euh, une recherche de profit et donc, euh, une, on va dire quand même un massacre hein, de, ces, de ces animaux, puisqu'il y en a plus de 500 millions par an quand même qui sont tués, enfin qui sont euh, commercés. Avec 500 des... millions voilà, oui, oui, de, de viande de brousse Non, non, pas de viande de brousse, d'animaux, de commerce d'animaux... Euh dans le monde entier des euh, déchanges en fait de ces animaux sauvages donc c'est énorme euh, et euh, ce, qui, ce qui explique en fait qu'effectivement on va être en contact peut-être avec des animaux euh, dans, avec lesquels on n'aurait pas dû du tout être en contact et euh, quand les populations humaines sont un peu plus susceptibles, euh, lorsqu'elles sont tout d'un coup mises en contact avec euh, des pathogènes, euh, la plupart du temps, ça provoque des maladies bien plus graves en fait, puisqu'on n'a pas, pas coévolué avec ces pathogènes-là, donc on n'a pas réussi à trouver un compromis avec le, le virus, la bactérie, qui fait que la maladie elle reste relativement bénigne.
0: C'est-à-dire qu'avec les animaux domestiques ou commensaux, c'est-à-dire qui vivent près de l'homme, on a coévolué donc les... Le, le, leurs euh, maladies sont moins graves pour nous, alors que quand on, est, euh, quand on fréquente des animaux sauvages, on les a pas fréquentés dans l'histoire, et donc leurs maladies peuvent être très graves pour nous
1: Voilà, c'est des phénomènes qui se constatent effectivement. La première fois qu'un individu dit naïf rencontre un, un virus ou une bactérie, il peut développer une forme extrêmement grave, rapide. Euh, c'est un peu ce qui s'est passé avec Ebola, en fait, avec des fièvres hémorragiques euh, qui sont fulgurantes, parce qu'on n'a pas, pas encore... Euh, euh, coévoluer avec ces, ces pathogènes-là. Co
0: comment, comment ça a émergé, Ebola Parce que c'est une maladie qui est assez terrifiante. Je crois que le taux de létalité c'est de l'ordre de 80%. Donc C'est bien supérieur à ce qu'on vit aujourd'hui, même si c'est une pandémie aujourd'hui. Comment ça a émergé, Ebola, pour comprendre
1: Alors, Ebola, je connais moins. Moi, j ai, j ai, On a moins euh, eu l'occasion de, de travailler sur cette maladie-là. Mais euh, c'est la même chose, en fait. C'est des maladies euh, dites environnementales donc qui, qui sont... Euh, finalement, euh, transmises euh, euh, à l'homme euh, via des changements environnementaux brutaux à un moment, euh, qui font qu'il y a un passage de la barrière d'espèce. Euh, c'est ce qu'on ce qu appelle le spillover en anglais, c'est-à-dire qu'une un, bactérie ou un virus, là en l'occurrence un virus, euh, va euh, tout d'un coup être adapté, euh, ad adapté à l'homme.
0: Il
1: euh... y a quand même 11 000 morts, euh, Ebola, donc c'est quand même une maladie euh, inquiétante. et Du fait, justement, de cette grande pathogénicité qui fait que les hommes vont en fait ne pas réussir à, à survivre de, de cette maladie.
0: Donc on en a parlé un, un, un tout petit peu tout à l'heure, mais euh, quel est le rôle de l'élevage dans euh, l'évolution, dans l'émergence de, de ces épidémies
1: Alors ça dépend des épidémies, <rire> puisque euh, l'élevage a été associé par exemple aux épidémies de grippe aviaire, hein, donc les élevages aviaires ont été associés à ces épidémies-là, euh, parce que c'est vrai qu'on on met maintenant des animaux domestiques dans des conditions qui sont très peu proches de, des conditions naturelles dans lesquelles ils, ils avaient évolué. Euh, et donc, en fait, on fabrique des bombes à retardement hein, avec des, des animaux qui sont... Euh, plutôt affaiblis, plutôt stressés, euh, mis dans des conditions de vie euh, qui ne sont pas des conditions naturelles et, et euh, très proches entre eux génétiquement, puisqu'on a une harmonisation euh, génétique. Euh, donc, quand il y a un virus ou une bactérie qui arrive à entrer dans un de ces élevages-là, euh, ces élevages plutôt, on va dire, industriels, euh, dans ce cas-là, souvent, ça, ça explose et tous les individus quasiment sont malades, on a d'énormes pertes. Euh, ensuite, c'est vrai que euh, les, les élevages ont été associés à des maladies euh, plus plus anciennes, plus historiques, euh, comme la, la tuberculose, euh, qui est une maladie, donc comme je vous ai dit, hein, qui a d'abord été une maladie humaine, mais qui a été transmise euh, ensuite euh, aux animaux domestiques. Et maintenant, on a euh, des passages assez, assez fréquents et possibles, tout à fait possibles entre les bovins, par exemple, et, et, et les hommes. Euh, on a d'autres maladies, comme la brucellose. C'est une bactérie également qui provoque des avortements euh, donc euh, chez, chez les hommes. Et euh, qui affecte les troupeaux euh, d'animaux domestiques, donc les bovins, les caprins, et qui peut ensuite euh, être transmis à, transmis à l'homme. Voilà. Donc comme on a coévolué avec ces animaux-là, euh, c'est vrai qu'on a aussi, euh, on partage aussi un certain nombre de virus et de bactéries. Donc euh, ces, ces virus et ces bactéries peuvent nous infecter, ou nous, on peut leur transmettre des virus ou des bactéries, etc. Quoi.
0: Mais c'est parce que pour comprendre la, la faible diversité génétique qu'il y a dans les élevages, par exemple. Euh, Starbucks c'était le, le euh, un, un taureau euh, dont on a inséminé après des centaines de milliers de vaches, euh, je crois, de mémoire. C'est ça, c'est les animaux dans les élevages, c'est des clones et du coup ils ont un, un, un génome très proche. C'est pour oui, ça Oui, c'est que... pas vraiment
1: des clones, mais il euh, y a une sélection, oui intensive, parce que euh, là, en fait on, on va rechercher le plus de profit possible. Donc on va rechercher les animaux qui correspondent à des critères économiques, par exemple, qui produisent beaucoup de viande ou qui produisent beaucoup de lait euh, ou qui sont euh, euh, capables de, de vivre dans, dans des atmosphères confinées, euh, voilà, donc en fait on va euh, du coup, euh, en, en sélectionnant ces caractères-là, on, on va on va perdre d'autres caractères qui sont peut-être des caractères de résilience, de résistance à certaines maladies, de rusticité, euh, euh, voilà, et... et euh, mais, mais bon, ça, c'est un phénomène, mais aussi l'autre phénomène, c'est vraiment les conditions dans lesquelles on met ces animaux et qui, de toute façon, sont des conditions favorables aux maladies. Quand vous quand vous n'êtes pas dans des bonnes conditions de santé, euh, s'il y a un virus ou une bactérie, vous êtes plus susceptible de l'attraper.
0: C'est la promiscuité et le stress qui font... Oui, la que... densité,
1: la promiscuité, le stress et, le, et justement la, la susceptibilité génétique euh, qui fait que, par essai erreur, euh, un certain nombre de virus ou de bactéries vont, vont, vont pouvoir euh, réussir à émerger euh, au final. Parce que ce qu'il faut bien comprendre quand même, c'est que on, les virus et les bactéries, il euh, y en a énormément. D'ailleurs, quand, quand on pèse les virus, euh, leur poids est supérieur au poids de l'ensemble des humains, vous voyez donc en fait les virus pèsent très lourd et pourtant c'est tout petit donc il y a énormément de virus dans, dans l'ensemble de ces virus euh, il y en a très peu qui sont pathogènes en fait mais euh, voilà c'est dans, 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 euh, dans ces millions milliards de virus euh, il y en a euh, qui vont réussir à nous infecter, certainement.
0: Alors justement, euh, on connaît assez mal euh, le règne animal sur Terre, puisqu'on connaît euh, à peu près un million d'espèces, et on estime qu'il y, y en aurait à peu près 8 millions. Est-ce que c'est pareil chez les virus Est-ce qu'on est, est, qu est très ignorant, en fait, euh, des virus
1: Alors, les 8 millions, ce n'est pas euh, juste les animaux, c'est l'ensemble, en fait, euh, des êtres vivants. Euh, on dit de 8 à 12 millions euh, d'espèces vivantes sur Terre y compris l'homme, d'ailleurs, et ses animaux domestiques. Euh, et c'est vrai qu'on en a décrites euh, un peu moins de 2 millions. Donc, c'est peu. Euh, mais néanmoins, ça dépend vraiment des taxons. Et donc, en effet, sur les virus, euh, on n'y connaît presque rien. Donc, on estime que, mais c'est vraiment une estimation. C'est difficile de savoir si c'est exact et à quel point c'est exact. On estime qu'il y aurait, euh, voilà, environ 1,7 million de, de virus pathogènes potentiellement, en fait, euh, donc chez les euh, potentiellement transmissibles à l'homme. Euh, et parmi eux, euh, potentiellement, euh, on va dire 600 millions qui seraient, qui seraient euh, euh, susceptibles de, de s'adapter à l'homme, en fait. Mais très peu de ceux-là euh, vont réussir à déclencher sans doute des épidémies ou des pandémies. Donc.
0: Parce que ce qui est rassurant, c'est qu'ils sont là depuis toujours. Euh... Mais donc, ça veut dire que des épidémies comme Ebola, comme le coronavirus, elles peuvent vraiment se multiplier aussi
1: bah, Elles sont déjà en train de se multiplier. Hein, puisque... euh, après, euh, il ne faut pas oublier qu'on est biaisé, nous, puisqu'on habite euh, en Occident. Euh, qu'on a des conditions sanitaires quand même relativement favorables et qu'on arrive à s'affranchir d'un certain nombre d'épidémies, qu'on arrive plus, plus ou moins à, à les anticiper. Euh, mais euh, ce qu'il faut voir, c'est en fait, ces épidémies-là, elles se produisent déjà, et ce que je vous disais depuis à peu près la fin de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, dans les pays les plus vulnérables et qui sont souvent donc la ceinture intertropicale, euh, donc Asie du Sud-Est, l'Afrique euh, et l'Amérique du Sud, et, et que dans ces pays-là en fait euh, ça se produit déjà, c'est-à-dire qu'il y a déjà des morts euh, du fait de ces de ces épidémies nouvelles de, de virus, de bactéries qu'on appelle émergentes ou réémergentes euh, et qui euh, qui tuent déjà des gens. Euh, et donc euh, je pense que oui, là le coronavirus nous a touché nous, euh, mais euh, Enfin, il ne faudrait pas se considérer comme le centre du monde euh, et de considérer que c'est tout nouveau. Non, c'est pas du tout tout nouveau en fait. Ça fait longtemps que euh, ce phénomène euh, croît. Et donc il faut en prendre conscience et surtout il faut aussi prendre conscience que notre propre façon de, de vivre en fait va avoir des impacts sur des territoires éloignés des impacts qu'on ne voit pas forcément mais on est responsable par la, de, de la déforestation en asie du sud est si on mange de l'huile de palme on est responsable de la déforestation en amérique du sud euh, si on consomme de la viande bovine nourrie avec du soja qui a été produit là bas donc en fait euh, on, on est responsable de des émergences épidémiques dans, dans, ces, dans ces pays également et je, je pense qu'il faut il faut aussi savoir en prendre conscience au niveau individuel, euh, puisque maintenant, on a de plus en plus de données, quand même les scientifiques euh, accumulent des preuves euh, que ceci se produit et que euh, qu'il il faudrait peut-être essayer de, de, de le ralentir, voire de, de, de l'empêcher de survenir.
0: J'ai lu une interview, je crois que c'était un, un, un scientifique de l'OMS, mais j'en je, suis plus certain, qui disait qu'il avait peur que, en gros la prochaine épidémie euh, arrive, émerge soit au Mexique, soit dans les marchés en Asie du Sud-Est. Il euh, y a une géographie des épidémies. On savait que les, les grandes pandémies pouvaient émerger de ces lieux-là.
1: Oui, oui, ben, euh, c'est pour le, c avec la même logique, c'est-à-dire que c'est dans les, ces lieux-là euh, qui euh, contiennent le plus de biodiversité, euh, donc c'est là où il y a le plus de danger. Donc si euh, ce danger-là, vous le mettez dans des conditions favorables, euh, et les conditions sont favorables, puisque vous avez une grande promiscuité humaine, par exemple, ça favorise quand même les transmissions interhumaines, euh, vous avez euh, une multiplication des contacts, puisqu'il y a énormément d'échanges, alors c'est vrai que les marchés aux animaux vivants, euh, c'est... Euh, un des lieux, c'est pareil, c'est aussi une bombe à retardement, hein, c'est un des lieux où il peut y avoir le plus d'essais, de, erreurs, de transmission de virus, et à un moment, bah, ça fonctionne, à un moment, le virus, il arrive à s'adapter, il arrive à changer d'hôte, il arrive à infecter des humains. Ou alors, il part d'une un, chauve-souris et peut-être d'un autre intermédiaire, et il arrive aussi à infecter des humains, donc il va le faire en plusieurs étapes, mais au bout de, à force d'essayer, il va y arriver. Donc.
0: On va parler des chauves-souris. Chez les chercheurs, il euh, y a une blague qui circule, un anagramme. Euh, Chauve-souris, ça fait souche à virus. Euh, euh, pourquoi les, les, les chauves-souris sont autant pointées du doigt Est-ce que c'est vrai qu'elles ont transmis beaucoup de maladies et, et si c'est le cas, pourquoi
1: Oui, alors encore une fois, c'est pas de la faute des chauves-souris. Hein. <rire> c'est vraiment... Euh, parce qu'on a modifié les conditions environnementales euh, qui font qu'on s'est rendu plus susceptible d'attraper ces virus qui sont chez les chauves-souris euh, depuis très longtemps et sans doute depuis avant que l'homme euh, ne, ne sorte d'Afrique en fait aussi. Hein, donc euh, les chauves-souris elles ont toujours coévolué avec leurs virus, elles se sont effectivement euh, euh, très bien adaptés à leur virus, on a encore du mal à le comprendre, hein. les recherches euh, sont en cours, ce sont des animaux qui sont très étudiés pour cette caractéristique-là. On estime que, en fait il y a un phénomène principal qui, qui fait qu'elles arrivent à, à, coévo... enfin, à ne pas être euh, sensibles à ces virus, et donc à les héberger euh, sans, sans, euh, sans les expulser, c'est euh, le fait qu que c'est le seul mammifère volant, et que ce vol, en fait, euh, va faire deux choses. Il va augmenter leur température corporelle euh, et il va augmenter leur métabolisme et donc leur immunité. Et donc, les chauves-souris, elles sont euh, naturellement euh, immunisées. Elles sont naturellement prêtes, en fait, à faire face à tout intrus, Donc, à un virus qui, qui arriverait pour le, le, le cantonner à une place raisonnable et ne pas développer une, une maladie. Et donc, euh, ces, ces chauves-souris-là, en fait, euh, elles, elles ont coévolué depuis longtemps avec ces virus. Donc, le fait que nous, on attrape les virus de chauves-souris, c'est parce qu'on est allé les capturer, on, est allé, on a détruit leur environnement, on est allé les manger. Il y a certains, certaines populations mangent des chauves-souris, et du coup, on, on, a, on attrape le virus. Mais ce n'est pas de la faute de la chauve-souris, c'est quand même de la faute de, de l'homme qui bouleverse son environnement de, de nature, de façon à, à finalement se mettre en danger.
0: Euh, alors, c'est une question qui n'a rien à voir, mais c'est une question que je, je me posais. Est-ce que l'évolution du climat, le réchauffement climatique, peut favoriser l'émergence de pathogènes
1: Oui, oui. Alors, euh, ça, ça a déjà été le cas, en fait. Il hein, y a quelques maladies euh, dont on a prouvé euh, qu'elles avaient été favorisées euh, par le, le réchauffement climatique. Bah, par exemple, c'est le cas de la maladie de Lyme. Euh, en fait, c'est souvent le cas des maladies vectorielles, parce que euh, les, les, ces, ces, ces animaux, en fait donc soit les virus, soit les tiques, vont pouvoir euh, s'adapter à un nouveau territoire, vont pouvoir agrandir leur aire de répartition euh, à la faveur de, de, de augmentation de température, de conditions euh, qui leur est favorable, notamment pour accomplir l'intégralité de leur cycle. Hein. Dans les régions froides, c'est vrai que souvent on dit que euh, certains moustiques n'arrivent pas à passer l'hiver, donc euh, du coup y a pas de, ils ne s'installent ils pas, ils peuvent, euh, ils peuvent y être amenés euh, via les avions, etc., mais ils ne s'installent pas. Euh, et donc c'est vrai que si les températures augmentent, euh, potentiellement, ces maladies-là vont pouvoir aussi se diffuser, puisque le virus, il va venir avec le pardon, le mustique, il va venir avec le, le virus ou la bactérie dont il est porteur. Et puis, s'il trouve un autre intermédiaire, parce que euh, il y a deux choses, il y a le vecteur qui peut bouger, mais il y a aussi l'hôte intermédiaire nécessaire au cycle de la maladie. Il faut qu'il bouge avec. Ou alors, il faut que le, le virus ou la bactérie trouve un autre hôte intermédiaire sur place euh, de, sur lequel il peut accomplir son cycle. Donc c'est vrai que le changement climatique a été défini comme étant responsable d'un certain nombre d'émergences infectieuses. Néanmoins, les travaux sur ce point disent qu'on n'a probablement pas encore atteint le paroxysme de ces effets-là. C'est-à-dire que, bon, évidemment, on est en train de vivre le changement climatique. Donc ça va sans doute se, se corser dans les, avenirs, dans les années à venir euh, et euh, probablement que euh, le pire est à venir pour, euh, sur l'effet du changement climatique. Pour l'instant, euh, il y a peu de maladies finalement sur lesquelles on a réussi à prouver que le facteur principal, c'était le changement climatique. Souvent, là, on en est encore à, à, à démontrer que le facteur principal, c'est l'augmentation des contacts, la, la modification de l'environnement sur des virus et des bactéries qui sont déjà en place, qui sont présentes dans des, dans des environnements tropicaux, par exemple, dans des forêts euh, dans, les, dans lesquelles l'homme n'était pas encore arrivé
0: et donc notamment toutes ces maladies vectorielles, euh, la dengue le paludisme leur air géographique pourrait exploser
1: oui pourrait voilà tout à fait pourrait augmenter ouais. Ouais.
0: Et, et la maladie de lyme c'est quoi la raison le lien avec le climat
1: bah, c'est c'est la tique en fait qui va qui va en fait euh, migrer vers le nord euh, à la faveur de conditions favorables plus favorables pour elle pour qu'elle puisse euh, voilà, accomplir l'ensemble de son cycle
0: euh, la pandémie a été largement prédite par les ch chercheurs, euh, l'OMS a même parlé de maladie X en 2018. Dans le monde de la recherche, on s'attendait anxieusement à une épidémie comme celle de la Covid-19
1: euh, Oui, oui, mais les chercheurs qui avaient travaillé sur l'épidémie de SRAS à l'époque, en 2002, en Asie, avaient déjà dit que c'était que le coronavirus, en fait, c'était un virus qui était extrêmement adaptable euh, avec des recombinaisons qui étaient plutôt euh, facilitées et que du coup il euh, y avait quand même une probabilité que euh, un jour il y ait une grande une, une épidémie qui se transforme en grande pandémie. Euh, donc euh, moi je pense que là en fait ce qui s'est passé ce qui a ce qui a vraiment ce qui nous a desservi euh, c'était le nombre de cas asymptomatiques en fait et que du coup ce virus là au début pour certaines personnes n'était pas du tout virulent et euh, il a pu ça a pu favoriser des porteurs sains qui n'ont pas été détectés et euh, qui, qui a fait que la, la maladie s'est diffusée largement. Et ça, euh, c'est un risque qui était largement connu, que les, que les, sur lequel les scientifiques avaient déjà alerté. Effectivement, l'OMS a travaillé en, 2000, en 2018 sur euh, cette maladie X, mais, euh, mais bien avant, en fait, les, les, les chercheurs avaient alerté. Euh, alors, d'ailleurs, sur les coronavirus, c'était déjà vrai, euh, mais euh, le, la menace principale qui avait été identifiée, c'était plutôt une grippe aviaire parce que là, il y a aussi la question de la recombinaison avec le virus grippal humain, qui pourrait en fait bien accélérer les choses, parce qu'il y a déjà un virus adapté à l'humain, qui est le virus grippal, qui est proche du virus aviaire, et donc c'est vrai que si ce virus aviaire qui est très pathogène se recombine avec le virus humain qui est très transmissible, ça fait un virus très pathogène et très transmissible. Donc c'était la peur en fait, mais ça reste la peur, hein. ça reste une, une peur qui est je pense justifiée euh, d'une grande pandémie mondiale de grippe aviaire, comme on a déjà eu d'ailleurs, parce que je vous ai dit, la grippe de 1918 c'était une grippe aviaire, euh, voilà. Mais, euh, mais il faut pas oublier aussi que sur ces affaires de pandémie, on est quand même dans une dans un monde où euh, on a euh, on perd progressivement en fait des capacités de lutte euh, notamment là je parle maintenant plus des virus mais des bactéries avec la disparition de l'efficacité des antibiotiques euh, et il ne faut pas oublier que les plus grandes pandémies mondiales que l'homme a connues depuis quasiment qu'il a euh, qu'il a constitué des villes c'est la peste. Euh, la peste c'est une bactérie donc pour l'instant euh, voilà les morts le nombre de morts par peste euh, par an dans le monde, je crois que c'est une petite centaine, donc c'est quand même pas énorme. Par contre, le, la peste a fait 100 millions de morts, en gros, hein, environ, euh, depuis le début. Euh, et si on perd les antibiotiques, ça risque de ressurgir tout ça, parce que la peste, en fait, elle s'installe à l'occasion voilà, de, de conditions sanitaires défavorables, mais aussi de la promiscuité entre humains, de la présence de rats, de la présence de puces, donc, euh, et tout ça, c'est quand même des conditions qui sont assez facilement reproductibles dès que les hommes, euh, dans les centres urbains. Donc, euh, donc, il faudra se méfier quand même aussi de, de, ce, de ça, de ce risque-là. Euh, et ça plaide pour euh, s'occuper aussi, quand on parle de pandémie et quand on parle euh, de, de maladies infectieuses, s'occuper aussi des capacités de traitement et donc euh, de la capacité de l'environnement euh, euh, à ne pas euh, créer de la résistance, quoi
0: donc là on est si on ne change pas radicalement nos modes de vie on est entré dans une ère de pandémie où on risque d'avoir euh, régulièrement toutes les décennies des pandémies importantes c'est ça que les c'est les...
1: possible oui oui, oui c'est ce que disent c'est ce que disent un certain nombre de scientifiques c'est possible c'est vrai qu'on voit que les, les choses ne sont quand même pas en train de s'arranger donc euh, il est possible que euh, que ça soit de pire en pire oui.
0: et finalement on a. On a pour l'instant assez de chance parce que la létalité du coronavirus est assez faible. On pourrait avoir des, des pandémies bien pires.
1: Bah, on va voir avec les variants. Hein. Je pense qu'il ne faut pas non plus euh, crier victoire tout de suite. On a la vaccination, c'est sûr, mais il y a quand même, euh, voilà, comme, comme disaient les chercheurs, hein, ce coronavirus, il est capable de se recombiner très vite. Donc, euh, et on voit là, avec l'explosion des nouveaux variants, que c'est vrai. Et, euh, et ça, ça peut être un risque qu'il ne qui faut pas négliger non plus. Donc, euh, peut-être qu'on n'est pas encore sorti de cette pandémie-là, en fait.
0: Euh, Anne larry Larigaudry, secrétaire exécutive de, de l'IBES, dit que la plupart des politiques ont été désemparés par la Covid car ils faisaient pas le lien entre la perte de biodiversité et l'émergence des maladies. Est-ce que vous rencontrez des, des dirigeants politiques Quel est leur degré de maturité sur ces questions-là Est-ce que ça a vraiment changé depuis quelques mois
1: Oui, je pense qu'il y a eu une prise de conscience en fait sur le fait qu'on euh, était en train de vivre quelque chose euh, qui était... Euh, exceptionnel, mais qui pourrait peut-être devenir plus habituel si on n'y prenait pas garde. Euh, après, il euh, y, y, eu, euh, y a eu des revirements, c'est-à-dire qu'au début de la pandémie, euh, on parlait que du monde d'après euh, en, en, en jurant qu'on voilà, allait tout faire pour que ça ne se reproduise plus jamais. Et puis là, on voit quand même qu'on on a oublié tout ça et qu'on est plutôt en train de se dire qu'il faudrait retrouver vite le monde d'avant euh, avec la croissance économique, euh, le, le, la reprise de tous les trafics aériens, euh, etc. Quoi. Et donc, et donc je, je pense quand même que, enfin, c'est ce que dit Libes d'ailleurs, hein, si on veut sortir de cette crise environnementale qui est multiple, qui est la crise climatique, la crise de biodiversité, la crise sanitaire, euh, il faut absolument réussir à changer de paradigme et à, à, à implémenter ce qu'ils appellent les changements transformateurs, de notre société, parce que notre société, de toute façon, elle, elle n'est pas durable, elle, elle est basée sur l'exploitation de ressources en considérant que ces ressources sont inépuisables. Et donc, euh, elle va, elle est en train de détruire le capital naturel à toute allure, euh, et elle, elle en paye les conséquences de manière, on va dire, ponctuelle pour l'instant. Donc la pandémie, euh, c'est une conséquence, à mon avis, de cette façon euh, indélicate d'habiter le monde. Et euh, Mais on, on a une espèce d'amnésie immédiate, euh, dès lors qu'il faut faire des changements trop brutaux. Puisque c'est vrai, faire des changements trop brutaux, ça nécessite de se réorganiser, de perdre peut-être un petit peu momentanément en confort, et ça, les gens ont du mal à, à le faire. Et les politiques, ils sont comme les autres. C'est-à-dire qu'ils euh, sont d'accord sur les objectifs la plupart du temps. Quand on discute avec eux, euh, ils sont complètement d'accord. Il, euh, il faut stopper l'érosion de la biodiversité. D'ailleurs, euh, ils prennent des, 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 des lois pour, pour ça. Et, et, euh, et on s'engage au niveau européen, on s'engage au niveau national, international pardon, euh, pour ça. Euh, mais euh, quand on arrive à l'action... Dans la balance, en compromis, il y a toujours aussi le, le, la croissance économique. Et donc, et comme on n'a qu'un seul indicateur, c'est le PIB. Bah du coup, si le PIB descend, on, on crie à l'horreur. Donc, alors qu'en fait, non, on pourrait, on pourrait imaginer une autre société. Je pense que c'est c'est le moment en fait d'être un peu plus utopique et et d'imaginer une autre façon d'habiter le monde. Peut-être de moins consommer de viande, de ne pas considérer euh, que c'est une horreur de, de ne pas consommer de viande pendant une semaine. Euh, Peut-être de, de, de réfléchir différemment les, les transports. Euh, les, le tourisme, euh, et, et tout, toutes, ces, toutes ces questions. Et en fait, c'est bien maintenant qu'il faut le faire. Je pense déjà que c'est un peu tard, mais c'est bien maintenant qu'il faut le faire. C'est pas demain ou après-demain, parce que ce sera de plus en plus difficile. Et ça, les économistes de la biodiversité y travaillent aussi pour essayer de démontrer que euh, si on fait les changements maintenant, ça va coûter cher, mais si on les fait demain, ça coûtera encore plus cher. Et euh, probablement euh, qu'il y aura des, des externalités négatives qui peuvent être des morts humains, humaines, en fait. Et, euh, et ça, euh, comme ces externalités négatives vi apparaîtront demain, Aujourd'hui, on ne prend pas la décision de les éviter. C'est quoi, ce qu par dire exemple,
0: ces morts humaines dont vous parlez
1: ben, C'est, par exemple, une autre pandémie qui, qui serait induite par voilà, des, des, des destructions environnementales encore plus massives, puisqu'on n'est pas en train d'arrêter de, les destructions. Là.
0: Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement Il faudrait interdire, par exemple, l'huile de palme en France, l'importation de soja qui déforeste l'Amazonie. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour, pour limiter le risque d'émergence de, de nouvelles maladies
1: infectieuses oui, alors ça c'est une des solutions, c'est-à-dire qu'il faut que les activités deviennent durables, vraiment durables, c'est-à-dire qu'il faut que euh, une entreprise puisse euh, vivre pendant euh, 5000 ans euh, sur son territoire euh, avec une régénération naturelle qui est euh, automatique. Voilà, c'est pas le cas après aujourd'hui, c'est-à-dire que les entreprises la plupart du temps, elles détruisent progressivement puis elles avancent donc donc ça 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 va pas. Et donc il faudrait réussir à trouver des indicateurs qui soient plus pertinents pour que chaque produit par exemple soit ait un affichage environnemental, un vrai affichage environnemental qui démontre voilà qu'est-ce que fait l'entreprise pour protéger l'environnement, qu'est-ce que fait l'entreprise pour euh, empêcher la déforestation, etc. Et en fait, euh, c est, c est, on y est presque, c'est ça qui est un petit peu euh, parfois rageant, c'est qu'il y a énormément d'initiatives en réalité, euh, euh, soit des citoyens, soit des, de certaines entreprises, soit des politiques euh, au niveau local et au niveau territorial, euh, qui font qu'on sait que les choses sont possibles. On sait que les choses sont possibles, et souvent, euh, ce sont des initiatives locales. Donc, euh, il suffirait peut-être d'un petit coup de pouce euh, au niveau national, euh, voire international, euh, pour que euh, ces initiatives se multiplient.
0: Alors, on pense souvent que la santé, c'est que l'affaire des humains. Euh, pour établir une, une politique de, de santé cohérente, il faut intégrer aussi les animaux et le vivant. C'est ce qu'on appelle euh, one else, « one health », c'est ça
1: oui, alors ça c'est un concept effectivement qui dit que de toute façon tout est lié. Donc il, y a, il y a la santé des animaux est intimement liée à la santé des humains qui elle-même est intimement liée à la santé de l'ensemble de, de l'écosystème en fait de l'environnement. Euh, donc c'est vrai que si on s'occupe que de la santé des humains et qu'on détruit l'environnement en le faisant, euh, par exemple, en utilisant euh, beaucoup de biocides ou euh, euh, d'insecticides, euh, voilà, on va détruire l'environnement et donc on va avoir des répercussions sur la santé des humains euh, par contre-coup. Donc finalement, on ne s'occupera pas de la santé des humains en, en faisant le premier, la première action qui était pourtant euh, reconnue comme favorable. Mais, euh, donc ça s'appelle avoir une, une vision holistique euh, de, des problèmes et essayer de regarder de manière globale voilà, qu'est-ce qu'une action engendre et ne, ne choisir que des actions qui sont favorables pour euh, toutes les santés, c'est-à-dire à la fois la santé de l'homme, à la fois la santé de l'environnement et à la fois la santé des, des animaux et la santé des végétaux d'ailleurs aussi, qu'on oublie, euh, qu oublie souvent. Euh, et ça, ce n'est pas toujours évident à, à obtenir euh, mais par contre, c'est extrêmement intéressant intellectuellement. Parce que ça veut dire que, euh, voilà, plutôt que de, que de mettre en place une mesure qui soit une mesure d'urgence euh, rapide, on va plutôt travailler sur la prévention euh, et la façon euh, de, de, de gérer les problèmes euh, en regardant euh, aussi leur, leurs impacts, l'impact de la solution, euh, l'impact de la solution de gestion.
0: Donc ça veut dire, par exemple, euh, de manière opérationnelle, que... Euh, avant de construire une mine avant de construire un barrage euh, on doit essayer de faire une étude d'impact pour voir à quel point on va dégrader l'environnement et ce que ça peut causer sur la santé des, des écosystèmes des animaux comme des humains
1: alors on le fait déjà <rire> il y a déjà des études d'impact hein, qui sont qui sont faites euh, peut-être que l'amélioration de l'évaluation des impacts serait déjà une piste parce que pour l'instant euh, les études d'impact ne prennent pas en compte en fait cette cette vision globale de, de l'environnement euh, et euh, peut-être que là c'est le c est, c est une c'est une des pistes hein, dans, vers lesquelles il, il faudrait aller. Euh, ce qu'il faut en fait c'est ensuite essayer de suivre les activités euh, au jour le jour, c'est-à-dire de, de suivre ces impacts euh, et de le faire avec euh, euh, comment dire euh, avec honnêteté, avec transparence, pour euh, qu'on qu monitore vraiment les vrais impacts et que euh, on se réadapte si jamais on voit qu'ils sont trop importants. Euh, et pour ça, il y a des, il y a des outils euh, qui, qui, euh, qui existent déjà, d'évaluation des impacts. Euh, il y a aussi un autre outil qui est intéressant, c'est euh, intégrer le capital naturel dans le capital des entreprises, puisque là, on verra bien... Euh, euh, une fois que l'entreprise aura défini son capital, si elle est en train de le, de le détruire ou si elle est en train de le faire fleurir. Et donc, euh, donc du coup, on pourra évaluer la santé environnementale d'une entreprise par ce biais-là, c'est-à-dire de dire est-ce qu'elle est en train de créer de l'environnement, enfin de créer du, voilà, un environnement durable ou est-ce qu'elle est en train d'exploiter de sans se soucier de la, de la régénération de l'écosystème et de sa capacité lui-même à, à survivre à, à la pression humaine, parce que la pression humaine, elle est naturelle tous les êtres vivants ont une pression sur leur environnement et, et modifient leur environnement. Mais par contre, ce qui ne va pas, c'est quand cette pression devient insupportable pour les écosystèmes et que tous les autres êtres vivants, finalement, s'effondrent parce que l'humain exerce une pression trop importante. Hum.
0: Alors, l'homme a plus de bactéries en lui que de cellules. Euh, on voit que certaines maladies comme l'asthme ou les allergies apparaissent principalement chez les populations urbaines, éloignées de la nature... La réalité, c'est qu'il y a un continuum du vivant entre l'homme et son environnement et que l'homme est en train de se couper de l'environnement vivant.
1: Oui, oui, alors ça c'est vrai que c'est aussi un autre aspect des, des recherches qui, qui sont menées sur le lien entre la santé physique et mentale des humains et leur connexion avec des espaces de nature, donc des espaces verts, la mer, l'eau, etc., et avec la biodiversité elle-même. Et donc c'est vrai que de plus en plus de preuves scientifiques sont amenées pour dire que oui, il y a une vraie relation entre le fait de pouvoir accéder à ces espaces de nature et la bonne santé, qu'elle soit physique ou mentale. Donc on a beaucoup plus de cas de dépression ou même des maladies comme le cancer ou le, des maladies comme le diabète, qui augmentent en fait quand les hommes ne sont pas en relation régulière avec un environnement naturel, plus, plus naturel, parce qu'il y, y a peu d'environnement naturel maintenant. Mais Donc ça déjà, c'est à prendre en considération. Et on voit là en fait qu'il y a encore une inégalité qui surgit, c'est que les populations les plus défavorisées, ce sont celles qui ont le moins d'accès à ces espaces de nature et donc qui sont le plus susceptibles de développer les troubles qui sont liés à l'absence de, de, de contact avec la nature. Donc ça, c'est une première chose, je dirais. Et la deuxième chose, qui sont des recherches aussi assez récentes, euh, c'est tous les aspects microbiotes, et donc le fait que le contact avec des éléments de biodiversité, la nature, euh, permet en fait de, de, de créer des conditions bactériologiques via les microbiotes qui sont beaucoup plus favorables que lorsqu'il n'y a pas de contact ou des contacts très pauvres avec euh, des environnements naturels.
0: C'est justement une des hypothèses euh, sur euh, la pandémie du Covid en Afrique qui fait qu'en Afrique, il y aurait moins de morts parce que le mi les microbiotes seraient plus riches.
1: Oui, oui, on parle aussi d'immunité non spécifique. C'est vrai que ces populations-là sont souvent, en fait, beaucoup plus atteintes par euh, euh, des, euh, des maladies euh, ou des, des parasites comme les vers intestinaux et ont déjà développé, et sont, et sont, en fait, sont déjà euh, prêts à, à combattre euh, des, des étrangers comme les virus ou les bactéries. Ce que nous, dans une société un peu plus aseptisée, on, a, on, a moins, on est moins en contact. Donc, du coup, quand il y a un virus comme ça qui arrive à franchir toutes les barrières d'espèces et arriver jusqu'à nous, on est, on est moins à même de se défendre. Mais il y a plein d'autres hypothèses, en fait, sur, sur ces sur ce virus qui ont été posés. Euh, je pense qu'il faut être prudent quand même parce que c'est très tôt en fait, hein, pour la recherche pour pouvoir tirer vraiment des conclusions. Euh, donc ce ne sont que des hypothèses.
0: Euh, Qu'est-ce qui vous inquiète le plus aujourd'hui
1: ben, euh, Ce sont les changements environnementaux globaux, c'est-à-dire le fait qu'on est en train de d'aller vers un système qui peut-être va devenir irréversible. C'est-à-dire que pour l'instant, les scientifiques disent qu'on peut encore stopper l'effondrement. Mais les scientifiques disaient en 2019 qu'on avait 10 ans, on est en 2021, donc on va bientôt fêter les deux ans là, de la publication du rapport mondial de l'IPBES qui est sorti en en mai 2019, et euh, bon, forcé de constater que, à part la pandémie qui a un peu arrêté l'économie, euh, on n'a pas vraiment, euh, on n'a pas vraiment innové en fait en termes de changement transformateur. Donc, on a plus que huit ans. L'année prochaine, on constatera sans doute qu'on a plus que sept ans, plus que six ans, plus cinq ans, etc. Donc, en fait, euh, euh, moi, c'est ça qui me fait peur, c'est cette inertie euh, à l'action. Euh, qui fait que finalement euh, les gens savent, je parle là des décideurs, hein, mais même d'ailleurs des citoyens, les gens les gens savent. Euh, les gens savent aussi ce qu'il faut faire. Ils connaissent les risques, ils savent ce qu'il faut faire, et il n'y a rien qui se passe parce que c'est ça demande quand même un bouleversement euh, des habitudes, et, euh, et on a un peu de mal à revenir sur ce qui est acquis. Donc euh, donc c'est ça qui est le plus qui est le plus inquiétant, peut-être un peu déprimant parfois. Euh, et notamment, voilà, chez les chercheurs qui peuvent constater eux-mêmes sur leur terrain d'étude qu'il y, y a une pente descendante qui qui, est, qui semble irréversible et qui semble ne pas pouvoir ne pas devoir s'arrêter parce qu'on n'arrive pas à, à faire comprendre assez fort que il y a vraiment un problème et qu'il faudrait qu'on change de comportement
0: dernière question euh, si vous avez un, un message à passer aux gens qui nous écoutent et, et, et qui ont compris euh, votre message justement euh, quel serait ce, ce message
1: bah, je dirais euh, qu'il faut peut-être essayer de dans ses actions quotidiennes de se demander euh, si on n'est pas malgré nous en train de de détruire l'environnement en fait et, Toujours, bon, alors c'est surtout lié à la consommation hein, pour euh, pour les individus. Euh, c'est lié à, à leur façon de consommer, et donc euh, il faut réfléchir à notre façon de consommer euh, pour essayer de consommer moins. Se poser la question, euh, voilà, est-ce que j'ai besoin de ce cinquième jean par exemple euh, ou de cette euh, troisième paire de chaussures euh est-ce que est-ce que je peux pas augmenter un petit peu ma part d'alimentation biologique puisque je sais que si, si je ne mange pas biologique, je, je favorise donc la diffusion de pesticides largement dans l'environnement. Est-ce que je peux diminuer un peu ma consommation de viande euh, Voilà, donc tout ça en fait, c'est c'est des choses qui, qui devraient être réfléchies euh, parce que. En fait, le, la trajectoire, elle doit être suivie par tout le monde. C'est -à, à la fois par les décideurs, les politiques. On en attend beaucoup, mais euh, voilà, je pense qu'ils ont leur part à faire, mais c'est pas les seuls responsables de, de tout ce qui nous arrive. Euh, les industriels, même chose. Euh, la plupart du temps, euh, ils se sont déjà mis en marche, en fait, pour un certain nombre d'entre eux. Après, on peut considérer que c'est un peu trop lent, mais au moins, il y a une prise de conscience. Et maintenant, il faut vraiment une prise de conscience aussi des, des consommateurs, des citoyens. Euh, qui est beaucoup plus présente d'ailleurs chez les jeunes que chez les individus de mon âge, on va dire, de ma génération, ou même les plus âgés. Euh, et donc, et, mais, mais pourtant, il faudrait aussi que, que tout le monde prenne conscience de ça et fasse son petit pas. Euh, comme disait Pierre Rabhi, c'est le colibri hein, qui, qui fait sa part. Et donc, je pense qu'il faudrait que tout le monde fasse sa part.
0: Hélène Soublet, un grand merci d'être venue dans le Green Letter Club et à bientôt. Merci.